0: Esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Dias melhores para sempre. Essa canção do J Quest, ela, além de ser uma belíssima canção, ela mostra um desejo meu, um desejo seu, um desejo de todos os filhos de Adão. Dias melhores, nós esperando dias melhores. A UMP da nossa igreja, nesse ano de 2018, ano tão importante para o nosso país, ano tão singular na nossa história, em que, como igreja, passamos por mudanças e temos passado por mudanças, não apenas físicas, não apenas estruturais, escolheu refletir sobre o tema da esperança e ontem nós tivemos uma abertura desse mês maravilhosa com o reverendo Diego você terá a oportunidade de ouvir a mensagem no site então logo ela seja ali disponibilizada, faça isso E nós propusemos essa reflexão sobre esperança sobre algo tão importante para o meu coração, para o seu coração em diferentes temas em diferentes temas, e nós falaremos durante esse mês de coisas profundíssimas sobre como ter esperança na face da morte, até questões extremamente práticas como esperança e o seu dinheiro, seja no muito ou seja no pouco, que é a maioria do caso de nós. E nesse primeiro domingo, não a primeira mensagem, mas o primeiro domingo, e eu agradeço muito a minha diretoria por ter permitido que eu trouxesse essa mensagem. E os irmãos não têm noção de como que o coração está apertado. A perguntou ali para mim, e aí, como é que tá? <risos> para essa mensagem e eu já chorei aqui no banco já fiquei pensando nossa última mensagem ao vivo antes do nosso até logo no dia 20 para falar sobre a esperança do mundo a esperança do mundo a esperança do mundo em comparação com a esperança cristã esse é o tema dessa manhã e eu convido você, como você viu na animação ali do William chegando na igreja um ator, rapaz, que coisa maravilhosa isso a Globo não sabe o que está perdendo Hollywood não sabe o que está perdendo como você vê ali na animação, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios no capítulo de número 1 Eu quero dizer a você que se você fez planos para almoçar cedo hoje, último sermão antes de viajar, então tem uma licença aí para pregar duas horas e pouco. tô brincando, mas existe essa essa permissão especial hoje. Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 11. orar? Pai bendito, parte fundamental da nossa esperança é que somos cuidados por Ti. E o Teu cuidado se reflete também no ensino ao nosso coração. E nessa hora pedimos a Ti que todas as barreiras, as muralhas que nós construímos no nosso coração, para o teu ensino, para a tua fala, sejam agora as derrubadas por ti mesmo. Peço a ti que não tenhamos mais informação nessa manhã, mas que de fato experimentemos a transformação que vem da tua graça, como tantas vezes te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença, fala conosco, é o que te pedimos por Jesus. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Verso 12, nós, nós, os que de antemão esperamos em Cristo... O meu objetivo nessa manhã é falarmos sobre por que a esperança cristã é tão crucial para mim e para a sua vida. O que, que ela existe, o que, que ela tem que é tão diferente da esperança do mundo e como que essa esperança, diferente da esperança do mundo, molda a sua vida. Por que ela é tão crucial, o que ela tem de diferente, como ela molda a sua vida como essa esperança molda o seu hoje e agora ontem nós ouvimos que a Bíblia é um livro de esperança a Bíblia é um livro de esperança em todos os seus livros do Antigo Testamento ao Novo Testamento nós temos uma fala intensa e presente sobre esperança começamos no primeiro livro da Bíblia a vermos que Deus cria e não obstante o distanciamento escolhido de sua criação Deus nos dá esperança de que ele iria resolver essa situação e temos o anúncio do Evangelho a promessa do Evangelho em Gênesis 3.15 e terminamos a escritura aguardando a volta de Deste que é a solução para o problema de toda a humanidade A escritura começa com esperança e termina com esperança A vida cristã é uma vida de esperança A vida cristã é uma vida de esperança O texto que eu e você lemos se encontra no comecinho da carta de Paulo aos Efésios esse texto poderia ser dividido em duas grandes partes e você pode anotar isso aí na sua Bíblia a primeira parte de Efésios é Deus dizendo quem ele é é Paulo mostrando quem Deus é e a segunda parte de Efésios é a pergunta que algumas pessoas mal intencionadas fazem mas que eu e você deveríamos pensar quem você pensa que é? Paulo nos diz, à luz de quem Deus é, quem nós somos. A segunda parte de Efésios, Efésios 4, 5 e 6. Então, quem Deus é e quem nós somos. E Efésios 1 é como uma cachoeira, que vai trazendo água e mais água e mais água, batendo forte. Porque o texto que nós lemos, Efésios 1, um, de 3 até 14, é uma frase só no original, é como que se Paulo tomasse aquele fôlego e, e mandasse bala no texto, por isso que é até difícil de fazer divisões no texto de Efésios 1, 3 até 14, porque Paulo pega a estrada e vai embora, e alguns comentaristas vão nos dizer que Efésios 1 e eu jamais vou esquecer um dos melhores sermões do nosso pastor o Deus de toda a graça alguns comentaristas vão nos dizer que Efésios 1 pode ser também referido como um texto de esperança porque é importante nós sabermos, a fim de termos esperança, o que Deus realizou e o que Deus tem para nós. Então Efésios 1 é um capítulo sobre esperança. E no verso de número 12 nós temos aqui uma referência muito clara sobre nós o verso de número 11 diz em Cristo nós fomos feitos herança. segura isso que a gente já vai voltar destinados previamente ou seja, o cristão ele tem um destino previamente estabelecido e que destino previamente estabelecido é esse? de sermos no verso 12 para o louvor para o elogio para a exaltação da sua glória nós, os que esperamos. O cristão é alguém que espera. O cristão é alguém que espera. A esperança está no coração do ser cristão. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, diz que se a nossa esperança se resume a essa vida: nós somos os mais infelizes dos homens ou seja, se a nossa esperança se aquilo que nós esperamos está totalmente estabelecido e restrito a essa vida a este mundo a esta realidade nós somos os mais infelizes de todos os homens ser cristão é esperar É esperar Mas olha que coisa interessante Veja comigo no verso 18 No verso 18 do capítulo 1 Paulo começa a fazer uma oração E o que, que ele diz? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês Para que vocês saibam qual é a esperança Da vocação de vocês Paulo então aqui está nos dizendo no verso 12 que ser cristão é esperar mas ao mesmo tempo ele ora a Deus para que os olhos do nosso coração sejam iluminados para que nós saibamos qual é a nossa esperança o cristão é alguém que espera mas ao mesmo tempo o cristão é alguém de quem é pedido para que os olhos do coração sejam iluminados para saber que esperança é essa deixa eu te dar uma ilustração para você entender bem o que, que é isso sabe o sol? o sol está presente na nossa vida como um todo se o sol não estivesse se a terra na verdade né aqui agora no Brasil não estivesse posicionada de uma forma tal como ela está agora o dia seria noite. E a gente vive a nossa vida e o sol está lá, bonitão. E o dia amanheceu, amanheceu lindo hoje. Você já experimentou olhar para o sol? Não é diferente? É totalmente diferente. O sol está lá. Olhe para o sol. Da mesma forma, Paulo aqui está nos dizendo: o cristão é alguém que espera, mas ao mesmo tempo, o cristão deve ter os olhos do seu coração iluminados para que lhe entenda que a esperança é essa. E a minha oração, como pastor de vocês, é que ao longo de todo esse mês os olhos do seu coração sejam iluminados para que você compreenda que esperança é essa em todas as suas cores em todas as suas matizes em todos os seus aspectos não apenas para que você saiba que o sol está lá mas que você olhe para o sol não apenas que você espere mas que você saiba que esperança é essa é ter o interior tão maravilhado com a beleza dessa esperança que chega a cegar mas a nossa esperança não nos cega a nossa esperança não nos cega então ser cristão é esperar mas ao mesmo tempo é ter de pedir a Deus para que os olhos do coração sejam iluminados para que você compreenda que a esperança é essa então, nesse primeiro ponto, para nós entendermos por que é tão crucial a esperança cristã, é fundamental nós entendermos o que nós estamos dizendo aqui sobre esperança. O que nós estamos dizendo aqui sobre o cristão esperar. E aqui a gente entra num problema grande com a nossa língua portuguesa. Você já reparou como que nós usamos a palavra espera? Espera. você espera que alguém chegue em casa você espera que vá ter uma nota boa na faculdade você espera que o seu chefe aquela pessoa amorosa, boa, bacana razoável coerente tenha um tempo bom com você amanhã você espera o seu celular não toque, né, te chamando, do nada para o trabalho, em todas essas coisas o que eu falei, incerteza, você não sabe se aquilo vai acontecer ou não, então você espera, e a gente fala isso o tempo inteiro, ah, você acha que a sua esposa vai conseguir se arrumar no tempo, ó, oh, eu espero... eu espero porque você não sabe se aquilo irá acontecer ou não e aí a gente diz que espera eu espero que a minha conta bancária dê o final do mês eu espero que eu consiga fazer uma boa faculdade eu espero que eu consiga encontrar alguém eu espero que as pessoas não traiam a minha confiança mas você não sabe se isso irá acontecer e nós brasileiros falamos que nós esperamos você sabe se fulano vem? Cara, eu espero que ele venha. Mas isso é radicalmente diferente do que a Bíblia nos apresenta sobre esperança. Radicalmente diferente do que a Bíblia nos apresenta sobre a esperança. A esperança cristã não é a incerteza. A esperança cristã é uma firme convicção. Talvez a sua mente tenha te jogado para um texto que eu quero que você abra. Hebreus 11. Hebreus 11, 1. O que a Escritura nos apresenta agora? A fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se vêm. e meu irmão, minha irmã, guarda isso esperança é a fé conjugada para o futuro esperança é a fé conjugada no tempo futuro eu e você, cristãos não trabalhamos no campo da incerteza a gente trabalha no campo da firme convicção da certeza das coisas que se esperam esperam mas nós não devemos ter em nosso coração uma incerteza olha, eu não sei se Jesus vai voltar não, Jesus vai voltar eu não sei se Deus me ama não, Deus me ama e ele revela esse amor na face de Cristo Jesus não é um eu espero duvidando não é um eu espero que pode acontecer como não pode acontecer não é uma firme convicção do que se espera certeza certeza agora veja por que, que isso é tão crucial duas pessoas nas mesmas circunstâncias, com as mesmas habilidades, tendo estudado na mesma faculdade, tendo tido o mesmo tipo de treinamento, no mesmo lugar, no mesmo tempo, recebendo a mesma tarefa, o mesmo trabalho, pegar a caixa do lugar A e levar a caixa para o lugar B. Duas pessoas, mesmas circunstâncias, mesmo background, mesmo, mesmo treinamento, mesma tarefa. Pegar a caixa do lugar A e levar para a caixa para o lugar B. Só que para um é dito, ao final de um ano, você vai ganhar 100 reais. Você vai fazer um ano inteiro pegar a caixa de um lugar e levar para o outro. E você vai ganhar 100 reais. E para outra pessoa, é dito que ela vai ganhar cem milhões de reais. Qual a diferença que você acha que vai fazer para cada um deles, ao longo de um ano, fazer o mesmo trabalho? Certamente um deles falaria assim, cara, pelo amor de Deus, um ano, levando uma caixa de um lugar para o outro para eu ganhar cem reais? cara, vou pedir demissão desse trabalho será que aquele que ganhar 100 milhões de reais após fazer a mesma tarefa nas mesmas circunstâncias, será que ele falaria a mesma coisa? provavelmente ele falaria, não cara, isso daqui é maravilhoso isso daqui é sensacional levar a caixa de um lugar para o outro é a melhor coisa que alguém já inventou porque um tem a firme convicção de que o seu destino após um ano seria radicalmente diferente do outro a grande diferença é que ambos creem, ambos creem que terão um futuro diferente um ganhando cem reais e o outro ganhando 100 milhões de reais a esperança cristã ela é crucial para a nossa vida porque ela não é incerteza ela é certeza ela é uma firme convicção. Ela não é no campo da dúvida. Guarde essa frase. A esperança é a fé conjugada para o amanhã. É a fé conjugada para o amanhã. No que, que essa esperança é diferente, então? Tendo dito por que, que ela é tão crucial... Ela é tão crucial porque a gente está no campo das sólidas definições, a gente está no campo das sólidas convicções. Por isso ela é tão crucial. E ela é crucial porque ela é a fé, porém, a fé é conjugada para amanhã. Porque a fé é a firme convicção do que se espera. Portanto, fé e esperança caminham lado a lado nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus podemos dizer que somos salvos pela esperança que temos em Cristo Jesus por isso ela é crucial agora, no que que ela difere? no que que ela tem de diferente da esperança do mundo? no que que ela tem de diferente? ela é diferente num aspecto pessoal e ela é diferente num aspecto material. Material não no sentido de grana, mas material no sentido de concretude. No primeiro aspecto, o aspecto pessoal. No verso de número 13... No verso de número 14, perdão, Paulo nos diz o Espírito, que é o penhor da nossa herança nós já vamos chegar lá diz que ele é a nossa garantia até o resgate da propriedade de Deus de quem Paulo está aqui se referindo? como propriedade de Deus nós nós mesmos nós somos a propriedade de Deus no verso de número 11, o verso que nós começamos a ler Paulo nos diz que em Cristo Jesus nós fomos feitos herança Herança de quem? De Deus O que Paulo está aqui nos dizendo é que nós Em Cristo Jesus não somos mais de nós mesmos Mas nós somos a propriedade de Deus mas aí pastor, deixa eu entender um negócio aqui. A Bíblia não fala que Deus criou tudo? Se Deus criou tudo, Ele não é o dono de tudo? Sim. Mas esse aspecto, essa relação de Deus ser dono, quando se refere aos seus tem todo um colorido completamente diferente no livro do Êxodo quando Deus chama o povo do deserto e liberta o povo do deserto Deus fala para o seu povo que eles serão o seu tesouro particular entre todo o universo entre tudo aquilo que Deus criou entre tudo aquilo que Deus fez em toda a majestade das montanhas dos oceanos e dos furacões Deus olha para os seus. Para aqueles a quem ele amou e ama e diz, vocês são o meu tesouro. Até onde eu sei, a praia de Copacabana é muito mais bela do que eu. Talvez a minha esposa e meus pais pensem diferente. Espero que assim eles pensem mas Deus não diz que a prática a pacabana é o tesouro particular dele a Bíblia diz que eu sou o tesouro particular dele eu você cada um de nós aqui um novelista inglês escrevendo na sua autobiografia e eu peço licença aos irmãos para poder citá-lo seu nome é Somerset Morgan. escreveu num dos textos dizendo sobre a prisão do homem ele diz abre aspas não há sentido na vida e o homem viver não serve para qualquer fim não tem qualquer relevância se o homem nasce ou se ele não nasce se ele viveu ou se ele deixou de viver a vida na realidade é insignificante e a morte não tem qualquer consequência Eu exultei, tal como quando criança, quando o peso dos meus ombros foi retirado, quando entendi que a crença em Deus não era verdadeira. Parecia a mim que o último fardo dos meus ombros, o fardo da responsabilidade, foi finalmente retirado. E que pela primeira vez eu era verdadeiramente livre porque a insignificância da minha vida se tornou em poder e eu finalmente entendi que o destino cruel da humanidade vai também me perseguir porque se a vida é sem sentido a vida é cruel e diante disso o que eu faço ou deixei de fazer na realidade não importa a falha não tem importância e o sucesso não passa de um amontoado de nada a criatura mais insignificante e não considerada não passa de mais um numa massa de insignificantes que por apenas um período breve ocupa a superfície da terra isto é ser todo poderoso sair do caos e do segredo, sair do caos, para o segredo de que a vida não é nada. Estes pensamentos começaram em mim desde a minha infância. Mas agora, mas agora me trazem, perdão, ares de satisfação. Por isso eu digo, onde está, ó vida, a sua vitória? Onde está, ó vida, o seu aguilhão esse texto é altamente depressivo não é? mas o que esse novelista inglês aqui acabou de retratar é a consequência última da esperança do mundo porque se não há nada, e agora, por favor, pense comigo: se não há nada, se não há amanhã, se a vida humana não passa de um amontoado de reações químicas e biológicas, se não há sentido em existir, qual o sentido de viver? Se não há Deus, se não há amanhã, se não há um motivo pelo qual vivermos, qual o sentido de eu e você continuarmos a enfrentar os problemas da vida? Filosoficamente falando, o suicídio é lógico para pessoas que pensam assim. Mas deixa eu mostrar talvez a incoerência do seu pensamento. Porque talvez você possa pensar, Gabriel, eu não penso em, eu não penso que vai ter um amanhã, eu não penso que vai ter um céu, um inferno, Deus, eu não, eu não penso nessas coisas. Mas eu acho que vale a pena sim lutar por as coisas de hoje, vale a pena sim se esforçar por justiça, vale a pena sim se esforçar por liberdade das pessoas pelo bem comum. Por que que vale a pena? Por que que vale a pena? se na realidade se você não pensa no amanhã a sua vida meu amigo, minha amiga se você levar as últimas consequências desse pensamento não vai ser nada além de que como esse novelista disse, um amontoado de nada essa é a esperança do mundo mas essa não é a esperança cristã a esperança cristã é de que eu e você fomos feitos tesouro de Deus propriedade de Deus não somos de nós mesmos e isso nos traz esperança é a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade perceba quão distinto é o mundo vai dizer a você que na verdade as coisas são vazias e sem sentido e essa é uma realidade cruel quando na verdade a esperança cristã diz a você em Cristo Jesus você foi feito tesouro particular do Criador do Universo e a sua vida passa a ser para o louvor da glória dEle para o elogio da sua glória eu e você somos em Cristo Jesus a obra-prima de Deus perceba a diferença de, de consciência e de visão de um amontoado de nada para uma obra-prima com propósito com sentido com pertencimento com razão a esperança cristã ela não apenas é diferente da esperança do mundo porque ela é uma certeza mas ela também é diferente da esperança do mundo nesse aspecto pessoal porque a esperança do mundo torna, do ser uma, torna o ser humano um nada a esperança cristã olha para o ser humano e diz o ser humano é obra-prima de Deus para o louvor da sua glória mas também um aspecto material e esse aspecto material esse aspecto físico está também no verso de número 13 em que nos diz nele, em Cristo em quem esperamos nós fomos feitos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação tendo crido em Cristo Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, olha o amanhã, promessa e o que é que isso tem a ver com o verso 14 o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, o que é que Paulo está nos dizendo aqui Paulo está nos dizendo que o que eu e você temos hoje essa esperança que olha para cada um de nós aqui e não nos diz que nós somos um amontoado de nada mas que nos diz que nós somos a obra-prima de Deus para que Ele revele o seu caráter para que Ele revele a sua beleza para que Ele revele a sua majestade isso que nós temos hoje não é o final não é o final e hoje nós estamos aguardando cenas dos próximos capítulos que nós já sabemos quais são o que Paulo está aqui nos dizendo é que aquele que crê e recebe a Cristo em seu coração ele recebe uma garantia e o penhor é uma garantia uma garantia de algo que virá e que algo é esse que virá esse algo que virá é a renovação de todas as coisas é que nós vimos em Romanos 8 a transformação de todas as coisas a nossa esperança, meus irmãos, não é estar numa união com a natureza abraçando uma árvore ou sendo uma árvore a nossa esperança tampouco é estar em nuvenzinhas fofinhas, com anjinhos gordinhos, tudo no diminutivo, para ficar com uma imagem bem fofa na cabeça não é essa a nossa esperança a nossa esperança é isso aqui renovado transformado perfeito e belo como Deus desenhou e como Deus tem feito renovando todas as coisas e hoje o que nós temos do Espírito Santo é essa garantia. Nós temos já o Espírito Santo em nós para já percebermos o que Deus está fazendo, mas ainda não vimos na sua plenitude. E a esperança cristã também fala ao nosso coração disso. Ontem nós tivemos uma fala muito precisa do reverendo Diego sobre o momento político em que nós estamos vivendo. e eu vou reforçar algumas coisas que ele disse ontem aqui, você não pode colocar a sua esperança em quaisquer um dos candidatos que estão aí, você não pode colocar a sua esperança neles, porque eles são seres humanos, e seres humanos são falhos, seres humanos são podres, seres humanos são pecadores, você não pode depositar a sua, a, sua, a sua esperança na esquerda ou na direita, ou no centro, ou para cima ou para baixo. Porque quem renova e renovará todas as coisas é o próprio Deus. De modo que a minha esperança e a sua esperança, a esperança cristã, ela não, se resi ela não reside em nós mesmos nem em um outro alguém não está no seu marido, não está na sua esposa não está nos seus filhos, não está nos seus amigos não está em você mesmo está naquele que há de renovar todas as coisas e começou a assim fazê-lo no túmulo vazio de Cristo Jesus tenha isso sempre em mente tenha isso sempre em mente a nossa esperança, ela é diferente da esperança do mundo porque ela é, uma, ela é uma esperança pessoal nós estamos falando aqui de questões profundas tudo que você sempre quis não os seus desejos superficiais como eu também os tenho de uma conta bancária legal, de conforto, de reconhecimento no trabalho de ser amado por quem está junto contigo tudo isso é maravilhoso, mas eu estou dizendo dos desejos profundos do nosso coração: pertencimento, sentido, razão de existir e de viver. Tudo isso, multiplicado pelo infinito, o Evangelho nos dá. O Evangelho nos apresenta. A nossa esperança é diferente da esperança do mundo, porque a esperança do mundo é uma esperança que não existe. O mundo é um amontoado de nada quando o Evangelho te diz Deus ama você e você foi feito para o louvor da glória dele você é uma obra-prima para expressar o valor de Deus ela também é diferente da esperança do mundo porque a esperança do mundo ela se resume aqui quando a esperança é cristã não se resume aqui a esperança cristã ela olha para o amanhã e vê a renovação de todas as coisas por isso que ela é tão crucial. E para encerrar, como que isso molda a nossa vida? Como que isso afeta a nossa vida? Como que isso gera mudança no meu e no seu coração? Nessa mensagem a fim de introdução para o nosso mês Veja comigo em 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9, 10. Pode ser transliterado da seguinte forma: Antes você não era nada agora você tem tudo porque você tem a Deus vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem eram povo mas agora são povo de Deus Antes não tinham alcançado misericórdia. Mas agora alcançaram misericórdia. Como que isso muda a vida? Como que isso muda a vida? Eu amo a minha esposa. Mas ela vai falhar comigo. Assim como eu vou falhar com ela. Eu amo os meus pais, mas eles vão falhar comigo, assim como eu vou falhar com eles. Eu amo os meus amigos, mas eles vão falhar comigo, assim como eu vou falhar com eles. Eu amo o meu trabalho, mas eu vou falhar no trabalho. E o trabalho vai falhar comigo. se o meu valor estivesse em cada uma dessas coisas, em cada um desses fatores que eu aqui elenquei, o amor da minha esposa, o amor dos meus pais, o meu relacionamento com o trabalho, se o meu valor, se o meu... Se o meu sentido de viver estivesse nessas coisas Estiver nessas coisas Eu não posso ter esperança Eu não posso ter esperança Se o meu valor estiver em mim mesmo Por mais competente, preparado Enfim Que eu possa achar que sou Eu vou falhar Você vai falhar com você mesmo e as pessoas vão falhar com você. A sua família vai falhar com você. Pessoas queridas vão falhar com você. Os seus pastores vão falhar com você. A sua igreja vai falhar com você. Mas quando eu compreendo que eu tenho um Deus, e como Sofonias 3, 14 nos diz e eu gosto tanto da música que nós estamos aprendendo Ousado Amor, porque ela começa assim antes de eu respirar tu cantavas sobre mim Sofonias 3 vai nos dizer que Deus canta pelos seus você já conseguiu você já conseguiu imaginar isso? aquele diante de quem todas as estrelas do universo se perfilam e ele as conhece pelo nome que, que ele deu para cada um delas nessa expressão tão grandiosa de poder de sabedoria, de conhecimento a escritura não diz que Deus canta para o universo a escritura diz que Deus canta sobre você sobre mim apesar da podridão do meu coração apesar da injustiça dos meus pensamentos das minhas opções, das minhas escolhas apesar do meu coração que quer, se ler, que quer ir para longe dele ele canta ele canta sobre mim sobre você sobre aqueles por quem ele quis morrer e a Bruna lembrou um texto um dos textos mais belos do Evangelho de João em que o Senhor Jesus diz que não tem prazer maior do que dar a vida pelos seus amigos eu não sou amigo de Deus como deveria ser mas ele, Jesus, me chama de amigo isso é valor isso é valor o dinheiro não pode te dar esse valor as tuas conquistas profissionais os teus diplomas, os teus reconhecimentos as plaquinhas na mesa não vão te dar esse valor porque na real tudo isso é vaidade mas você tem um Deus que fala, que canta sobre você isso molda a vida porque assim eu entendo que a minha esposa vai falhar comigo eu vou falhar com ela mas Deus não vai falhar com nós dois e assim eu posso amá-la da forma que ela tem de ser amada eu posso obedecer respeitar, amar os meus pais da forma como tem de ser feito porque o meu valor não está neles isso é liberdade isso é liberdade isso molda a vida. Isso molda a vida. Como ter acesso a isso? Eu falei para você que esse sermão ia ser um pouquinho mais extenso, mas meu último sermão antes de viajar para Europa. Como ter acesso a isso? Efésios 2, verso de número 12. Olha o que Paulo nos diz naquele tempo, vocês que tempo esse? tempo sem Deus vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranham às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo o que significa que para termos esperança para termos Deus é necessário que eu e você tenhamos Cristo Cristo e agora eu tenho de ser enfático, porque eu não sei quando você vai me ouvir presencialmente eu... nem tão cedo esperamos que seja num determinado tempo, mas nós não sabemos o que Deus tem para nós e não é Deus aqui em abstrato, é Jesus o ponto aqui é Jesus não é uma confissão em Deus ah, eu creio em Deus, eu creio em Deus tipo o jogador de futebol que na entrevista fala graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus não é uma ideia geral sobre Deus mas é específico na pessoa de Jesus Cristo em nós é a esperança da glória, diz Paulo não é um pensamento abstrato, não é um conceito não é uma filosofia mas a esperança é concreta porque a esperança é uma pessoa a pessoa de Jesus Ele é a forma de eu e você termos esperança Ele é o caminho para eu e você termos esperança porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga você não será salvo pelos seus atos ainda que você reencarne 99 mil vezes porque você vai continuar errado do jeito que você é. Você não vai ser salvo, você não vai se encontrar com Deus por meio de uma rígida disciplina. De uma listinha do que, que você pode e o que você não pode fazer. Como diz o meu pai, você vai continuar dando murro em ponta de faca. A esperança se chama Jesus. Jesus a esperança se chama Jesus nós que antes estavam, que estávamos longe Cristo Jesus na cruz foi colocado longe do Pai o Evangelho de João diz, nos diz que Jesus veio para os seus mas os seus não o receberam os seus o desprezaram e o Filho de Deus foi crucificado como um criminoso fora da cidade longe da cidade longe das pessoas para que eu e você estejamos perto de Deus foi necessário que Jesus fosse deixado longe longe para que eu e você fôssemos integrados a família de Deus, Jesus teve de ser separado dessa família. Por que, que você acha que no jardim, Cristo orando, Ele não estava com nenhum prego em suas mãos? Ele não estava com nenhuma coroa de espinhos em sua cabeça? Ele não estava com nenhuma das marcas e das suas costelas à mostra depois de ter sido Humilhado e espancado pelos soldados romanos, no entanto, ele estava suando sangue. Por que, que você acha isso? Porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele sabia que naquele momento, negro, ele iria evocar o salmo de número 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ao contrário de mim e de você, que quando clamamos isso, ouvimos a voz de Deus, Jesus não teve nada a não ser silêncio, porque Ele foi desamparado pelo Pai, para que eu e você tenhamos a firme convicção de que jamais seremos desamparados pelo Pai. Cristo experimentou a separação. Cristo experimentou a distância. Cristo experimentou o desprezo. Para que eu e você fôssemos trazidos para perto. Para que eu e você fôssemos trazidos para dentro. E para que eu e você jamais fôssemos desprezados por Deus. Esse é o Evangelho. E isso molda vidas, isso muda vidas, porque você entende qual é o valor que você tem para Deus. A esperança cristã, meus irmãos, é um furacão de amor, é um furacão de amor. A oração desse, desse pastor aqui é que as minhas amadas ovelhas jamais esqueçam disso. Que a esperança cristã é um furacão de amor. A gente não consegue entender, a gente não consegue colocar em palavras, mas não tem como ficar impassível diante de um furacão. A esperança cristã é um caminhão que passa sobre a nossa vida, que muda tudo tudo e essa esperança tem um nome não é uma ideia não é um partido político não é um sistema econômico não é uma denominação é alguém é Jesus tenham isso no coração de vocês tenham isso firme no coração de vocês da forma mais profunda possível que a esperança se chama Cristo Jesus Ai, meus pastores muito obrigado por deixar eu pregar tantas vezes nesse púlpito presencialmente é um desafio e uma benção maravilhosa dividir o púlpito com pastores tão Capazes, competentes e servos de Deus, como vocês são. Minha amada igreja, a gente não está indo embora amanhã, não, mas é que eu não vou pregar mais, até o dia 20. Nesse até logo, jamais perdam de vista, percam de vista, o autor e consumador da nossa fé que é Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é Deus olhando para cada um de nós. Declarando o seu amor na face daquele que morreu na cruz. Por mim e por você. Ele morreu no teu lugar. Ele morreu no meu lugar. Isso é valor. Isso é amor. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer um pedido vamos nos colocar de pé eu peço perdão pela extensão dessa mensagem mas a minha esposa sempre ela lembrou um tempo atrás que quando eu comecei a pregar aqui no jardim todo sermão tinha música né amor todo sermão tinha música Todo sermão não terminava sem ter uma música. E chamar o grupo de louvor aqui à frente, totalmente fora do script, não foi isso nada combinado. Nós temos aprendido uma música e nós cantamos essa música ontem também. Que fala, e que foi referenciada pelo nosso pastor, que fala desse impressionante, infinito e ousado amor de Deus e eu não sei se você a conhece nós temos visitantes entre nós nessa manhã e a esperança que eu e você temos não está em nós mesmos mas está nesse amor que é impressionante que é infinito e que é ousado e que deixa as 99 ovelhas, como Lucas 15 nos diz, para ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Todos nós, todos nós, estamos ou no grupo das 99 ou no grupo da ovelha que se perdeu. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei quais são os conflitos do seu coração. Eu não sei quais são os anseios da sua vida. Eu não sei um monte de coisa sobre você. Mas uma coisa eu posso te garantir. A esperança que você precisa. A esperança que o mundo precisa. Está na cruz de Cristo Jesus. E nesse infinito, impressionante e ousado amor.